0: Dieses ganze Prozedere, was letztes Jahr noch nicht gut funktioniert hat, funktioniert dieses Jahr viel besser. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass die alle jetzt gerade dabei sind, ihren Plan zu machen und dass man davon ausgehen kann, dass es einfach viel mehr Varianten, Möglichkeiten gibt dieses Jahr als letztes. Barfuß oder Badelatschen. Der Urlaubsguru Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen? Ja, nicht ganz heute. Heute sind wir in einer ganz anderen Lustrenrunde Runde hier heute ohne Daniel Kran, der ist heute nicht da und wir haben heute auch keinen Gast und damit ihr euch jetzt nicht hier 30, 40 Minuten langweiligen Monolog von mir anhören müsst, habe ich mir kompetente Verstärkung aus dem Urlaubsguru-Team geholt. Erstmal an erster Stelle, hi Maren, grüß dich. Hallo. Und aus dem Deal-Team, Julius. Hallo. Grüß dich und damit äh, unsere Hörer nochmal genau wissen, was ihr in einer normalen Welt beim Urlaubsguru, wenn wir reisen dürften tun würdet, würde ich euch gerne noch mal kurz vorstellen, aber das tue nicht ich, sondern macht's es doch bitte selbst, Maren. Von daher, was tust du beim Urlaubsguru?
0: Ich bin beim Urlaubsguru zuständig für den Content-Bereich, also alles, was eben nicht Deals sind, sondern alle möglichen urlaubsziele -Seiten. und vor allen Dingen das Reisemagazin, also Tipps und Tricks, Informationen für die Leute, für verschiedene Destinationen, also ganz viel, um die Leute noch ein bisschen besser zu informieren, wenn sie dann eine Reise gebucht haben bei uns.
2: Ja, und ich bin mit meinem Team zuständig für die Deals. Also alles das, was Maren quasi nicht macht, das Produkt vom Urlaubsguru, das ja, suche ich den ganzen Tag mit äh, meinem dreiköpfigen Team raus und äh, begebe mich in die Sphären des Internets, um dort äh, für die Community die besten Angebote rauszusuchen.
1: Okay, und ihr seid ja auch nicht nervös, ihr seid ja gewohnt für den Urlaubsguru auch meistens eher vor der Kamera zu stehen. Also Julius kennt man von, von Facebook Live ja. damals und äh, Maren ist ein bekanntes Gesicht von YouTube, von daher... Äh, zwei neue in der Podcast-Region, jedenfalls Julius, aber das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Ähm, dann die Frage, um freundlich zu wirken an meiner Stelle, wie geht's euch? <lacht>
0: gut. Ja, sehr gut. Wir
1: haben im Vorgespräch also, gesagt, ja, dass gut allein als Antwort nicht zählt.
2: <lacht> ja, also man kann nicht klagen, ne? das Wetter wird besser, äh, da kann man auch mal ein bisschen die Zeit draußen genießen. Aber ja, ansonsten passiert ja leider nicht viel. Aber gut, man macht das Beste draus, von daher, ich kann mich nicht beschweren.
0: Nee, das stimmt. Und solange das Wetter so ist, wie es jetzt ist, ist auch alles gut. Man muss einfach zwischendurch mal rausgehen, finde ich. Ein bisschen was anderes sehen und äh, ich habe mittlerweile zum Glück auch viele Sachen zu tun, kann ganz viel ähm, mich darum kümmern, dass der Content wieder on point ist. Deswegen, ja, da ist auf jeden Fall jede Menge, was ich äh, arbeitstechnisch auch machen kann und nicht nur ähm, einfach so in meiner Freizeit.
1: Und Julius, bei dir an der Dealfront? Ja, ist schwieriger
2: geworden seit jetzt einem Jahr, aber gut, man, man gibt sein Bestes. Also es werden ja immer wieder neue Ziele quasi möglich, mal für ein paar Wochen. Und, ja, Und dann danach ist Alarm. Guck, da, ja, da, danach gucken wir dann. Und ja, ähm, es ist weniger, es macht auch äh, dann nicht ganz so viel Spaß, wenn man sich nicht so komplett austoben kann, äh, auf dem Globus quasi, ja. was die Zielgebiete angeht. Aber ja, man gibt sein Bestes.
1: Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie, wie wir an Deals kommen, wie wir Content kreieren. Aber jetzt... Zu Beginn wollten wir mal über, über Urlaub sprechen, in einem Urlaubspodcast, wie untypisch. Und äh, Maren, bericht doch mal von deinem letzten, von deinem letzten Urlaub.
0: Ähm, sehr gerne. Mein letzter Urlaub äh, ging nach Miami, Florida. Und das war sehr cool, weil das ähm, zum Ende des Jahres war, also Ende Oktober, über Halloween. Und das war schon ganz schön legendär. Wir waren zu siebt. Wir hatten ein Haus in Miami ähm, und haben uns da alles Mögliche angeguckt, was man in Miami sich so angucken kann. Also. Alle Sehenswürdigkeiten natürlich. Und dann sind wir ähm, an Halloween, haben wir uns alle verkleidet und äh, sind dann losgezogen und haben gedacht: Naja, dann fahren wir wahrscheinlich äh, zum Strand. Aber ähm, dann haben wir auf dem Weg eine Busfahrerin getroffen, die gerade Pause gemacht hat und die hat uns dann gesagt: So wie ihr ausseht, müsst ihr nach Winwood. Dann haben wir gesagt: Ja, klar, wenn die das sagt, dann fahren wir dahin. Und äh, dann haben wir das gemacht, dann waren wir in so einem richtig. Äh, krassen Latino-Schuppen, das hat richtig Bock gemacht, äh, weil da die Leute natürlich anders feiern als hier und alle verkleidet waren und es war so ein bisschen bei, wie bei The Purge, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt oder den Film. Dass, ähm, ich glaube, das heißt, äh, in dem Moment, wo ein bestimmtes Signal ertönt, ist quasi, äh, ist das Leben vogelfrei, also jeder kann gefühlt machen, was er will und das, so war das so ein bisschen, das war schon richtig crazy. Äh, genau, dann haben wir gefeiert, dann haben wir zum Glück alle auch wieder zusammenbekommen. wir waren ja sieben Leute und alles Urlaubsguru-Leute, oder? Genau, alles Urlaubsguru-Leute. Das ist sowieso immer, also ich glaube, wenn wir zusammenkommen und irgendwas machen, wird's immer legendär. Aber das war wirklich cool, <lacht> weil ähm, wir sind halt da feiern gewesen und die Hälfte hatte kein Handy dabei, einfach damit es nicht verloren geht oder geklaut wird. Das war schon mal richtig tricky, gerade in einem Land, wo man... Tricky auch, an Halloween, okay. Ja, wirklich. Und die andere Hälfte wusste nicht, wo das Haus ist, also die Adresse. So, Also wir werden halt irgendwie, hoffentlich wieder nach Hause gekommen, aber ich war schon sehr froh, dass wir alle zusammengeblieben sind, weil es gibt ja immer so einen Punkt, so ungefähr um drei, wo man sich denkt, da wir könnten jetzt noch weiterziehen oder mhm. wir könnten jetzt gehen und dann ist auch okay. Und dann mussten wir irgendwie nach Hause kommen. Wir haben zum Glück alle zusammenbekommen. Es gab aber nur ein Taxi zu siebt äh, mit einem Fahrer, ganz normales Taxi, kein Großraumtaxi, zu sechs hinten und äh, Sebi, der kleinste vorne. <lacht> Danke dafür nochmal. Ähm, es war auf jeden Fall sehr cool. Danach sind wir dann ähm, durch die Everglades gefahren, hatten noch ein richtig geiles Haus. Am nächsten Tag. Also genau, am nächsten Tag. <lacht> also nicht sofort mit dem Taxi zu sipp, äh, äh, aber am nächsten Tag haben wir uns dann alle zusammengepackt und sind dann ähm, mit zwei Autos ganz entspannt durch die Everglades gefahren, haben noch einmal diese airboat tour gemacht, die ganz cool ist, mit den Krokodilen und so. Und dann waren wir noch, ich glaube, vier oder fünf Tage in so einem richtig coolen Haus, in Coral Gables, das ist da, wo der Wendler wohnt. Kann man vielleicht von seinen <lacht> Videos, wenn man die guckt. Und da haben wir halt gewohnt in so einem, also wirklich eine ziemlich große Villa und mit einem eigenen Pool und dann direkter Zugang zum Wasser und so. Das war schon, war schon das ganz schön geil.
2: Haus musste der Wendler doch verkaufen jetzt, oder? Weiß Aber ich nicht. Aber das ist ein an, an anderes Thema.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja. Aber unser Haus war echt, durch, sieb, durch sieben Leute geteilt war es nicht teuer. Also ich glaube, wir haben für die Unterkünfte jeder 380 Euro oder so bezahlt für Elf Tage, die Flüge auch. Also es war echt im Grunde dafür ein richtig günstiger Trip und wir hatten geile Unterkünfte auf jeden Fall. Ja. Das war schön.
1: Glaube ich. Und äh, ist das Halloween klar in Amerika, man kennt hier nur so ein bisschen vom, vom Nachmachen. Ist das dann wirklich, dass die ganze Stadt und die ganze, ganze Ort dann da am Rad dreht?
0: Also ich weiß nicht, wie es in den anderen ähm, Ecken von der Stadt war. Also in Winwood war es wirklich krass. Also es war wirklich ähm, mega viel los, ganz viel Polizei auch einfach, weil die da richtig aufpassen. Überall war Blaulicht die ganze Zeit. Okay. Jetzt nicht irgendwie bösartig, sondern einfach die haben dann Auge drauf. Und äh, Winwood ist wie so ein ähm, so ein alter District, wo eigentlich relativ wenig los war, ich glaube viel Industrie mittlerweile ist das so ein Künstler ähm, und ähm, Boutiquendistrict wo einfach, das ist ziemlich lässig ganz viel Kunst und so, aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen anders als man es vielleicht von Downtown Miami kennt und äh, deswegen halt ziemlich cool, aber es war schon war schon richtig cool, hat richtig Bock gemacht, alle waren verkleidet auf jeden Fall aber jetzt nicht so wie wir, irgendwie wie Vampire und so, sondern viel, <lacht> so die sexy äh, Klamotten also es war schon, da konnte man sich ganz schön was angucken auf jeden Fall, ja
2: Okay. Bei mir war es nicht ganz so spektakulär. Du guckst mich schon so erwartungsvoll. <lacht> <lacht> ich dachte, du kommst in den Konter und <lacht> fragst nochmal, was also, ich nicht stellen will. Es war, es, es war äh, bei mir eigentlich auch spektakulär, auch wenn es sich vielleicht erstmal nicht so anhört. Also ich war äh, in Hamburg für drei Tage äh, über das Wochenende. Und zwar, um dort das Theaterstück äh, Harry Potter und das verwunschene Kind äh, zu gucken. Das war die Vorpremiere sogar, Es war im Februar. Und ja, ähm, seid ihr Harry-Potter-Fans?
0: Voll, ja, ja. liebe ich.
2: Also dann kann ich euch das nur wärmstens äh, empfehlen. Also es ist zweigeteilt gewesen. Ich glaube, man kann das auch an einem Tag gucken. Mhm. Aber das geht halt fünf Stunden. Also es ist so oder so in zwei Teile aufgeteilt. Entweder an einem Tag oder halt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. So haben wir es halt gemacht. Dann hat man halt am Wochenende tagsüber Zeit und dann abends halt das Theaterstück und das ist ähm, auch von der Autorin von Harry Potter geschrieben. Okay. Aber nicht als Buch, sondern schon als Theaterstück auch geschrieben worden. Also okay. das kann man auch als Buch kaufen, aber es ist dann halt ein Drehbuch. Und ähm, ist, wenn man so hört Theaterstück, dann denkt man vielleicht, okay, ist unspektakulär, ja. aber es ist eigentlich ganz das Gegenteil gewesen. Weil du halt enorm viele Special Effects hattest, die ich auch so vorher noch nicht gesehen habe. Also zum Beispiel die Dementoren fliegen dann da durch diesen... Veranstaltungsraum und die sehen halt wie echt aus okay. und man fragt sich halt hinterher, wie haben die das gemacht mm, und geil. sind halt meistens so Lichteffekte, äh, womit die da arbeiten und wie gesagt, es war die Vorpremiere, äh, als ich da war, ähm, es wird auf jeden Fall auch wieder aufgeführt werden in Zukunft äh, und da kann ich nur, äh, also ich würde auch Leuten das empfehlen, die kein Harry Potter Fan sind und ja, ansonsten Februar in Hamburg, Wetter war jetzt nicht blendend, aber was man halt so macht, Backfisch essen und so ein Kram. Das war so, waren die Begleiterscheinungen, aber ja, war, war schön. Und kann ich nur jedem empfehlen, sich das auch zu gönnen, wenn es dann wieder geht. Mhm. Wo ist
1: das dann in Hamburg? Also
2: mich jetzt also haben die extra ein Schauspielhaus da gebaut? Ja, ja, genau. Also das ist, ähm, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber das ist halt auch diese ganzen Zufahrten und so, da findet, findet halt wirklich nur Warte, dieses dann. Stück statt. Ja. Ähm, und das ist vorher in, ich glaube, Sydney war es und noch zwei andere Großstädte. In London war, glaube ich, die, die erste Premiere, ähm, uraufgeführt worden und da waren halt auch die Tickets innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Ja. Ähm, ist halt international schon ein Riesenerfolg gewesen und Letztes Jahr ging oder war dann halt der Plan, dass man in Deutschland äh, damit beginnt äh, und ja, also würde ich jedem empfehlen, ähm, da, als wir da waren, war es tatsächlich dann ähnlich wie in Miami, dass die Leute da alle verkleidet waren, hm, äh, was mich cool. ein bisschen, du auch? Äh, ich nicht, nee, äh, mich hat auch <lacht> überrascht, aber die hatten dann halt alle Gryffindor-Klamotten äh, an und du Ay, konntest cool. da auch Merch kaufen, ja, okay. äh, äh, Slytherin-Schalen und so ein Kram <lacht> und die waren da tatsächlich alle voll eingekleidet. Um, und ja, also ich kann es nur empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Du hättest auf jeden
0: Fall als Draco gehen können. Locker,
2: ja. easy. Ist, ja. ist das ein Kompliment <lacht> oder? Ach voll, das ist
0: doch voll cool. Also Habt ihr alle
1: Bücher später. gelesen?
0: Ja, alle gelesen auch, und dann auch nochmal als Hörbücher, ja, als Kassette gehört früher Kassette. noch und so. Okay. Also Weil die Filme müssen ich nicht
1: sagen. Also Karo will sagt immer, wenn wir dann durch, durchseppen und es kommt, glaube ich, zu, immer bei 1, glaube ich, die haben aktuell die Rechte in Deutschland, gucken, gucken. Ich so, nein, die Filme sind, Die ich ersten krassig. fand ich noch cool,
2: aber weil die noch irgendwo so dieses Friedliche haben, ja. mhm. nach hinten raus wird es halt eher, also wird's halt schon sehr düster und ist natürlich auch viel, viel abgespeckter als in den Büchern, ne? Ja. ja. Aber ich habe die verschlungen damals, ich glaube, ich war... 12, als ich das erste gelesen habe.
0: Ja, ich auch.
1: Das waren so die ersten richtig dicken Bücher. Ja. Also sonst hatte man gar nicht, ich war vorher so ein TKKG-Leser. So keine Ahnung, so 190 Seiten und dann kriegst du so einen richtigen Schinken. Keine Ahnung, was hat Harry Potter? 500, 500, 600 Seiten. 500.
0: Ja, es hat sich auch, glaube ich, stetig gesteigert. Und das äh, Letzte war ja so, dass sie sogar zwei Teile draus gemacht haben als Film, ne? weil das so viel ja. war. Also schon viel. Ich habe auch eins dann auf Englisch bestellt, weil ich nicht mehr warten wollte. <lacht> <lacht> so schlimm war es. Ja.
2: Okay.
1: Wo, war, wo warst du denn, Dani? Ich war mit der Zeit. Family zuletzt in äh, New York. Ähm, haben dann auch so ähnliche Sachen erlebt wie du. Wir haben ähm, uns Musicals angeguckt. Also, Aladdin hatte ich vorher mit meiner Tochter schon in Hamburg gesehen und ähm, ja, die kurze ist acht zu dem Zeitpunkt gewesen. Das heißt, der englischen Sprache definitiv nicht so mächtig, dass sie jetzt ein Musical wirklich direkt unmittelbar mit Sprachinhalt versteht. Aber total überraschend, du setzt die da rein und allein die. Die visuellen Reizen reichen, um zwei Stunden komplett irgendwie geflasht zu sein. Und Musical am Broadway hat auch irgendwie nochmal so eine, so eine Attitüde. Und halt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, du kannst ja da auch nochmal mit den Ticketpreisen ganz anders feilschen, als es hier in, in, in Deutschland ist. Also, man hat irgendwie ein Gen, manipulativ positiv zu sein. Die kriegt dann irgendwie mit einem Augenaufschlag und zweimal nett Fragen und Emily an der Hand irgendwie hin hat die da Preise rausgeholt für Tickets, irgendwie 60, 70 Prozent Rabatt. Ach, und haben uns dann auch, ja. äh, haben die mich auch nochmal ähm, ja, breitschlagen lassen, dass wir uns äh, auch die Eiskönigin, ah, ja. also komplett eigentlich frozen. für Kinder angeguckt, ja, ja Frozen ja. genau, angeguckt haben, da dachte ich auch erst, oh, okay, ja gut, für die kurze, klar machen wir das, aber war auch sensationell. Also wie gesagt, ich, ich kann mich an kein Musical in Deutschland oder auch im Ausland erinnern, was das Geld nicht wert war, ich, weil ich finde, man ist irgendwie so zwei, drei Stunden in einer komplett anderen Welt. Ähm, diese Bühnen sind so kreativ gemacht, äh, sind alles Entertainer, jeder für sich und ähm, das war auf jeden Fall am Broadway richtig richtig cool und eine Sache, die auch noch, ähm, finde ich, spannend war, gibt am Broadway gibt es ähm, Diner, das heißt Stardust Diner und äh, da sind ähm, Kellner. Und äh, Kellnerinnen denkt man erstmal ganz normal, aber das sind äh, angehende Musical-Darsteller oder äh, schon aktuelle, die sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen und äh, kriegst halt da dein normales Frühstück in amerikanischer Kalorienarmut und äh, <lacht> parallel wird halt jede fünf Minuten irgendwie gesungen und die hüpfen dann dann gefühlt durch, die, durch dieses Diner durch und bringen dann wirklich ähm, ein Lied nach dem anderen zum Besten und halt in Musical-Qualität, also jetzt nicht, was wir bei uns irgendwie in einer schlechten Eckkneipe hätten, so ähm, Karaoke-Style, sondern wirklich Leute, die, die eine Gesangsausbildung genossen haben oder gerade dabei sind. Von daher, das waren auf jeden Fall coole Momente. Und ähm, bevor der ein oder andere Hörer gerade irgendwie erschreckt am Mikrofon oder am, am Kopfhörer zu Hause, wir haben über unseren letzten Urlaub berichtet und äh, die Urlaube, die wir gerade hier analysiert haben, sind entweder 2019 gewesen oder Anfang 2020, als Corona noch kein Thema war. Von daher wollten wir euch an der Stelle einfach nur mal mitnehmen und uns selbst... Um nochmal so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl zu wecken, denn äh, wir wollen ja eigentlich immer über schöne Themen quatschen. Seitdem es aber den Urlaubsguru-Podcast gibt, ist Corona allgegenwärtig. Deswegen haben wir gesagt, in dieser besonderen Folge sprechen wir mal so ein bisschen nostalgisch über, über die Vergangenheit. Und äh, jetzt verlassen wir mal Vergangenheit und Zukunft verschmelzen. Deswegen ähm, würde ich gerne nochmal euch so ein paar Fragen über, über eure Tätigkeit beim Urlaubsguru stellen und vielleicht so ein paar Anekdoten, weil ihr seid ja auch schon zig Jahre dabei. Maren, du hast. Ich glaube, ich bin ja schon im siebten Jahr. Mhm. Ich ja. bin im sechsten. Im sechsten Jahr. Ja. Gerade
0: siebtes Jubiläum gefeiert am ja, 15. Ich März. Ja, die Lage angezeigt bekommen,
1: <lacht> also in einem Social B2B-Network. Ja. Ähm, von daher seid ihr alt eingesessen. von daher erzähl doch mal ein paar Anekdoten aus der urlaubs geschichte Also, Marin, du hast gerade schon erzählt, dass du mit, mit sieben, mit sechs anderen. Sechs, sechs anderen An Kollegen, genau. Äh, das sagt ja auch schon was, von daher erzähl doch mal vielleicht mal ein, zwei Geschichten aus der. Und wie so ein normaler Tag, normal heißt bei uns dann vor März 2020 hier so im, in der Geisterstadt, wie wir unser, aktuell unser Büro hier nennen, äh, ablief.
0: Ähm, ja, ich erzähle mal vielleicht erstmal was zum normalen Tag und dann... Ähm können wir vielleicht uns gegenseitig ein bisschen ergänzen. Wahrscheinlich fällt uns dabei ein bisschen was zum Thema Vegas ein. Aber <lacht> mal gucken. Ein ähm, Kommentar. Äh, okay, dann äh, sage ich vielleicht was Zensiertes. Ähm, also ein ganz normaler Tag. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir schon alle wirklich ähm, in der Regel im Büro sind. Und das finde ich auch super wichtig. Einfach, weil ähm, ich gerne mit allen Abteilungen, weil ich mit sehr vielen Abteilungen zu tun habe, am liebsten direkt spreche, weil ich das viel einfacher finde mit denen. Ähm, ja eins zu eins kurz zu besprechen, um was es gerade geht, was das Thema ist, hier auch ein bisschen im Gebäude rumzurennen und ähm, zu gucken, geht es allen gut und so. Äh, und das fehlt mir halt mega, weil das jetzt im Moment ja nicht so easy möglich ist. Aber im Normalfall äh, fangen wir so zwischen halb acht und acht an. Und dann wird ähm, ganz schön viel unterschiedlicher Content produziert ähm, und ganz viel recherchiert zu allen möglichen Themenbereichen. Und äh, mein Baby ist das Reisemagazin, das habe ich angefangen 2014. Äh, mittlerweile haben wir, ich glaube, 2800 äh, Seiten geschrieben für das Reisemagazin und ähm, ja, also versuchen da wirklich alles abzudecken, was die Leute interessieren könnte. Ähm, natürlich jetzt zum Thema Corona, aber äh, insbesondere über alle möglichen Destinationen, damit die Leute wirklich gut informiert sind, wenn sie irgendwo hinkommen, damit sie gar nicht mehr viel rumrecherchieren müssen, wenn sie sich für eine Destination interessieren und ähm, genau das da gibt es immer einfach einen Plan für die Woche, was wir machen wollen und äh, an welchen Themen wir arbeiten wollen. Und dann, klar, kommt immer mal wieder was dazwischen, wo man so denkt, oha, das ist jetzt wieder ein Thema, das muss man ganz flink doch irgendwie einbauen. Aber ansonsten ähm, ist das schon sehr, sehr viel akkurates Recherchieren, damit wir einfach sicher sein können, dass die Leute nur das lesen, wissen, was sie ähm, wissen müssen und dann auch ähm, sich darauf verlassen können, dass das so ist. Also das ist mir das Allerwichtigste eigentlich auf jeden Fall. Ja.
2: ja. Ja, aber also ich komme aus dem Journalismus, ich habe als Journalist gearbeitet, bevor ich hier zum Guru kam, auch Journalistik studiert und da bei der Zeitung hat man immer gesagt Du musst dir ja so vorstellen, du kommst halt jeden Morgen zur Arbeit und hast halt wieder eine leere Zeitung vor mhm. dir liegen. Und die musst du halt jeden Morgen irgendwie vollkriegen und äh, beziehungsweise über den Tag verteilt vollkriegen, damit äh, die Leserschaft am nächsten Tag auch was hat. Das ist jetzt beim Urlaubsguru eigentlich ziemlich ähnlich, äh, weil wir quasi jeden Morgen, wenn wir ins Büro kommen, das geht dann auch teilweise mal ein bisschen länger. Also ist jetzt nicht immer 9 to 5 dafür sorgen müssen, dass wir in diesen Weiten des Internets quasi das beste Produkt für die Leserschaft finden. Und da beginnt halt das Spiel jeden Tag aufs Neue, ähm, weil das machen ja keine Maschinen bei uns, sondern es ist halt schon. Manu.
1: indirekt. Ja, vom <lacht> <absolut. lacht> <hab im> Körperbau.
2: <lacht> ja, ja, aber es sind keine Algorithmen, was ja viele immer ja. erwarten, ja. dass da man drückt auf den Knopf und da der sagt dann, es gibt den Preis. Äh, an der, der und der Stelle, nee, das ist alles händisch. Und da muss man halt ähm, ja jeden Tag aufs Neue auch irgendwo die, die Nadel im Heuhaufen finden, weil ähm, mittlerweile gibt es im Internet ein Überangebot, was Reisen äh, betrifft. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Erfahrung und Know-how und äh, Expertise, um einen guten Preis als, als Deal zu erkennen. Und den muss man natürlich auch erstmal finden. Und da kann es dann auch schon mal sein, dass man sagt, okay, ich möchte heute mal eine USA-Rundreise raussuchen. Ja. Äh, und da sucht man zwei Stunden und merkt dann, ja gut, <lacht> funktioniert gerade nicht, weil die Preise halt nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Dann hat man zwei Stunden versucht, aber gut, dann muss man auch mal aufgeben und sich dem nächsten äh, Ziel quasi widmen. Ja. Und so funktioniert das halt auch bei uns. Ich habe eben schon gesagt, Beispiel Zeitung, wir haben sowas wie wie Newsdesk kann man sich das vorstellen, also der Guru-Tisch, wie er hier genannt wird, wo dann nicht nur das Deal-Team sitzt, sondern äh, sämtliche andere Abteilungen auch vertreten sind, sei es äh, Videoproduktion, Social Media, äh, äh, Datenexperten, ähm, dass man da quasi Hand in Hand arbeitet, um ja dann letztendlich das beste Produkt, in dem Fall den besten Deal oder äh, Marens Produkt, den besten Content, äh, dann halt an den User auszuliefern, tag tagtäglich. Und ich fange meistens ein bisschen später an als Maren, also um halb acht bin ich eher selten im Büro, aber dafür auch meist länger. Und ja, das ist so der klassische Arbeitsalltag von uns, wenn wir jetzt nicht in
1: Corona-Zeiten sind. Definitiv. Und vielleicht nochmal eine Anekdote, glaube ich, auf dich bezogen. A, kann ich mich noch super gut an dein Vorstellungsgespräch erinnern, bei deinem war ich nicht dabei, Maren. Nee, das
0: habe ich mit Daniel, glaube ich, gemacht Nach unten. Hatten wir noch eine Etage. Good,
1: das war ein Dienstag, 14 Uhr und wir guckten aus dem Fenster und dann kam man, auf jeden Fall hattest du, glaube ich, auch Lederjacke an. Hey, <lacht> ich
2: hatte, ja, ich war ein bisschen overdressed, glaube ich, hatte auch ein Hemd an und so ein Klars. Ja, du
1: ein weißes Hemd an, definitiv. Ja. Und bekanntlich, ja, das kann man, glaube ich, dann erzählen, du hattest ja vorher mit deinem zuvorigen Arbeitgeber hier einen Bericht, einen Bericht gemacht, gemacht ja. und dann hast du dich ja irgendwie relativ schnell mit dem Urlaubsguru identifizieren gezielt, können, ja. Und, ja, ja
2: einmal da ja. gewesen
1: und dann wollte ich auch wiederkommen. <lacht> ja, eine kleine so -Story. Das Gut, auch. bevor ja. wir zu emotional werden oder ich, <lacht> ähm, schwellen wir mal ein bisschen wieder in, in die Zukunft ab. Und ähm, gefühlt die Sachen, die wir jeden Tag produzieren in der ganzen Company, geht ja darum, den Leuten die Reiseplanung zu vereinfachen. Also beide eure Bereichen geht es um Informationen. Einerseits Deal gestückelt, einerseits ja, Informationen, um das Reiseziel zu bekommen und ein Reiseziel zu festigen. Stichwort Urlaubsplanung, das ist wahrscheinlich auch, gerade im Bekanntenkreis diskutiert und wahrscheinlich kriegt ihr auch bei WhatsApp gerade ein paar Fragen. Hey, was geht, was geht nicht? Bevor wir jetzt über, über Dritte sprechen, mal ganz konkret bei euch. Habt ihr schon unter den widrigen Bedingungen, die wir gerade haben, schon euch mit dem Thema Reiseplanung für dieses Jahr befasst? Maren?
0: Ich weiß schon, wo ich hin möchte. Sagst du es uns auch? Ja, ich möchte gerne nach Finnland. Und ich hoffe, das geht, aber die Finnen sind schon sehr streng, was Länder angeht, mit relativ hohen Inzidenzen. Deswegen muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Aber der Plan ist schon, nach Helsinki zu fliegen und dann zwei oder drei Wochen durch die Gegend zu fahren und so weit in den Norden zu kommen, wie nur möglich okay. und da irgendwie eine Hütte zu mieten und da einfach zu sein.
1: Das ist ein Plan jetzt für, ich sag mal grob, NRW-Sommerferien oder NRW-Sommer?
0: Ja, der Plan ist eigentlich für Ende August.
1: Ja, das ist noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, deswegen kann ich da noch ein bisschen abwarten. Also Ich finde, es macht jetzt für mich gerade noch keinen Sinn, schon was fix zu machen, weil ich glaube, wir müssen so ein bisschen mit dem gehen, was gerade funktioniert. Okay. Das war im letzten Jahr auch so. Und eigentlich war letztes Jahr auch Finnland geplant. Dann ist es doch Südtirol und ähm, die Toskana geworden. Und das war auch mega schön. Also eigentlich wird schon schön. Also mal gucken, wo.
1: Aber gibt es dann zusätzlich zu, zu Finnland und Helsinki noch auch einen Plan B? Oder bist du immer noch so optimistisch, dass du sagst, okay, ich lasse das auch so lange so offen.
0: Ja, ich warte jetzt so lange, bis ich final weiß, ah, das funktioniert nicht, weil die Flüge werden nicht stattfinden können oder wie auch immer. Und dann orientiere ich mich um. Aber es wird auf jeden Fall auch was Schönes funktionieren im Zweifel, was man ganz gut mit dem Auto erreichen kann. Also... Ich glaube, Plan B wäre dann Kroatien. Das ist für mich das schönste Land auf der ganzen Welt. Deswegen würde ich da im Zweifel dann hinfahren, obwohl ich da jetzt schon oft war. Aber eigentlich ist der Plan Finnland, deswegen halte ich da so lange dran fest, bis ich weiß, es geht gar nicht. Und dann würde okay. ich mich umorientieren.
1: Na ja, gut, Ende August.
0: Ja, es gut, ist noch Zeit. Ich bin noch optimistisch, okay. dass das klappt.
2: Seit, halt, wie Maren schon sagt, dieses konkrete Plan, das... Geht glaube ich gerade nicht so richtig, also ja. ich glaube auch jobbedingt bin ich jetzt eh nie so der große, ich buche jetzt den Urlaub für in sechs Monaten, sondern ja. halt was kommt mir in die Finger, was, was cool ist, was ich dann auch kurzfristig machen kann. So richtigen Plan habe ich jetzt noch nicht, aber ich habe ja auch noch äh, die Regierung zu Hause sitzen, also die Freundin, da muss man ja sich <lacht> auch ein bisschen, bisschen absprechen. Schöne Grüße. Ähm, aber ähm, Griech also Griechenland ist eigentlich immer so ein Ziel und die, die äh, Freundin möchte unbedingt mal nach äh, Santorini oder Mykonos, also diese Insta-Hotspots. Ja. Ähm, das kann man ja teilweise dann auch gut, gut verbinden mit, mit einem Kreta-Urlaub, äh, dass man das da mit Inselhopping quasi macht. Und Griechenland wäre halt schon... Ja, ja, also würde ich schon ins Auge fassen. Und da weiß ich halt auch, dass es letztes Jahr, also nicht aus eigener Erfahrung, aber äh, viele Freunde, die die da waren, auf, auf Korfu oder auf Kreta, die gesagt haben, es war ein guter Urlaub. Also ja, unter den, den Gegebenheiten problemlos möglich. Die ganzen Hygienestandards sind da, werden da eingehalten. Deswegen ähm, gucke ich mal, was mir so äh, zwischen die Finger kommt, was so Griechenland anbelangt. Äh, und ja, wenn es dann funktioniert, dann soll es Griechenland sein.
1: Ich glaube, Griechenland geht auch immer. Also es ist, glaube ich, glaub ich, wie bei dir gerade Finnland. Also Griechenland könntest du mich, glaube ich, auch gefühlt jedes Jahr hin, ja. hinpacken. Ist ein cooler Flair. Aber mhm. dann bei dir wahrscheinlich auch eher, eher Spätsommer? Ja, also die vorherigen Jahre, also
2: war schon öfter in Griechenland, dann habe ich halt immer Mai genommen. Also Anfang okay. Mai so Saisoneröffnung auf Griechenland weil dann oder in Griechenland, weil dann die ganzen... Tales einfach viel, viel günstiger sind, mhm. als wenn man in den Hochsommer reingeht. Ja, also gut. Sommerferien kann man sowieso vergessen. Danke. Ähm, <lacht> <lacht> ja,
0: Stimmt, das ist ja dein Problem. Ja, passt ja. Auf. Familie
2: immer das große Problem. Ja. Aber ich spekuliere so ein bisschen Richtung September dann weil das eigentlich mit die beste Reisezeit ist auch für die griechischen Inseln weil das Meer mega aufgewärmt ist es ist aber halt nicht so mega krass heiß wie jetzt im August und ist dann halt so Richtung Oktober ist dann halt Saisonende da kriegt man dann auch meist ganz gute Preise mhm. und ja, aber da, ich lasse mich da auch immer ein bisschen von den, von den Angeboten, die man dann so findet, leiten ja. weil manchmal kann man halt dann auch einfach nicht Nein sagen da schaue ich dann mal was ich, was Gut, ich so glaube, ihr seid dann ja
1: auch nicht auf die Sommerferien begrenzt. Ähm, klar, da ihr gucken. Ich glaube, Maren du wirst auch nicht alleine irgendwie die Berghütte in Finnland anmieten, sondern wir nee. müssen ja auch irgendwie noch Absprachen treffen müssen bei die Julius auch. Aber untergebrochen kann man ähm, das Fazit ziehen: Sommerurlaub, Sommer in Anführungsstrichen ist auf jeden Fall bei euch noch noch in der Planung, aber noch nichts Konkretes im Sinne von, wir haben schon auf dem Knöpfchen gedrückt. Mhm. Genau.
0: Ja, es wäre auch irgendwie nicht so richtig stressfrei, wenn man es ja wirklich nicht weiß. Ja. Und ich glaube, es wird ein Moment kommen, an dem es dann soweit ist, dass man wirklich sich eher drauf verlassen kann als jetzt gerade. Und dann würde ich das einfach abwarten. Weil ich glaube schon auch, dass sich alle Destinationen darauf committen wollen, das bestmögliche Erlebnis für alle möglich zu machen. Aber jetzt im Moment haben die gerade alle noch andere Probleme. Das wissen wir selber. Ja. Und das ist bei den anderen in den anderen Ländern ja auch so. Von daher warten wir einfach noch ein bisschen ab. Ich glaube, Geduld hilft uns allen und es wird schon genug offen sein, dass wir uns einfach auch gut in Europa bewegen können, glaube ich.
1: Definitiv. Da hätte ich eine Frage. Ich habe da mit, mit ein, zwei Freunden drüber gequatscht, weil, das wissen wir ja auch, gefühlt könnte man ja gerade viele Sachen jetzt schon buchen, geht wenig Risiko ein, gibt gewisse Möglichkeiten sogar ohne Angaben von Gründen von Reisen zurückzutreten. Aber in meinem Freund im Bekanntenkreis tut das gerade der wenigste, weil die mir alle sagen, ja, ich habe halt Sorge, dass meine Vorfreude, die ich bekomme, damit wieder zerstört wird und ich dann wieder noch mal so einen Schlag ins Gesicht bekomme. Also gerade eher negative Themen, die mich begleiten. Und wenn jetzt noch mein, mein Urlaub, wo ich mich ja mit Vorfreude draufstürze, dass dann auch wieder abgesagt werden würde. Also nicht, dass ich das absagen muss, sondern mir das abgesagt wird, würde mich nochmal so ein Loch ziehen. Ist das etwas, was ihr auch von Freunden Bekannten irgendwie mitbekommen habt? Ich also gerade letztes Jahr habe ich halt oft mitbekommen, dass viele eher schlechte Erfahrungen
2: hatten mit. Urlaub, den sie vor Pandemiezeiten quasi gebucht haben und mhm. dann mit Rückerstattung und dem Geld hinterherrennen, das ist ja jetzt alles viel besser geregelt. Ja. Aber es ist, glaube ich, bei vielen auch so, ähm, also es kommt auch da ein bisschen auf die Angebotssituation an, weil wenn wir, mir jetzt jemand sagt, du kannst es jetzt buchen mhm. und kostenfrei stornieren und 0 Euro Anzahlung, dann bräuchte ich noch einen finanziellen Anreiz mehr. Also da müsste der Preis halt so gut sein, dass er, wenn ich den kurzfristig buchen würde, er halt nicht für diesen Preis ja. zu haben wäre. Das weiß ja keiner, oder? Ja, das ist halt die Schwierigkeit gerade. Aber ich glaube, genau da sehe ich mich dann halt auch eher, dass ich dann sage, gut, dann ähm, warum soll ich jetzt was buchen und mich darauf freuen, wo ich aber dann unter Umständen nicht weiß, ob es wirklich stattfindet. Ja. Und ich glaube, wie Maren schon gesagt hat, das sind jetzt noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate noch, wo es ein bisschen schwieriger wird und man sich auch nicht so sicher sein kann, was geht und was nicht. Aber ich glaube dann spätestens Richtung September hin äh, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und dann ist es wahrscheinlich so wie vorher, dass man dann eher wieder das Überangebot an Zielen hat, wo man sich dann gar nicht entscheiden kann, wo man als nächstes hinfährt. Ne?
1: Okay, aber jetzt setzen wir uns mal in die Glaskugel. Ihr beiden sprecht jetzt eher von, von Spätsommer. Du sagst gerade konkret schon September. Ist natürlich für, für Familienmenschen, die irgendwie an die, an die Ferien gebunden sind und vielleicht, ähm, Sonnenziel ergreifen wollen, ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Können wir denn aktuell schon überhaupt schon sagen, dass man den Sommer jetzt, wie wir ihn eigentlich sonst verstehen, mit, ja, ans Mittelmeer reisen, würdet ihr den schon abhaken oder seht ihr dann trotzdem noch, noch Chancen habt, gerade nur für euch, weil ihr flexibel reagieren könnt, schon eine andere Entscheidung getroffen? Also abhaken auf keinen Fall. Ähm,
2: nur ob er so wie vor Pandemiezeiten möglich sein wird, das würde ich in Frage stellen. Ja. Wenn es so wäre wie letztes Jahr, das wäre ja auch schon okay. Und dann kann man natürlich die klassischen Mittelmeerziele oder Kanaren und so, das kann man halt alles bereisen. Und ich Glaube oder ich weiß, aktuell sind die Preise für Familien sogar vergleichsweise, wenn mhm. man das jetzt mit Vor-Corona-Zeiten nimmt, äh, sind die halt deutlich besser, weil die Hotels natürlich auch irgendwie ja. ähm, ihre Zimmer vollkriegen ähm, wollen. Und klar, wenn man jetzt als Familie dann auf die klassischen Sommerferien angewiesen ist, dann kann man natürlich auch ähm, diese risikofreie Buchung machen und eben den Mittelmeerurlaub buchen. Der wird dann wahrscheinlich auch. Ähm, nicht genauso stattfinden mhm. ähm, vor Ort, wie man das von Vor-Corona-Zeiten aus kennt, aber wird trotzdem ein schöner Urlaub. Und da hat man dann ja na natürlich eben den Vorteil, dass man halt eigentlich bei jedem Veranstalter äh, die Absicherung hat, dass man das noch kostenfrei stornieren kann, ähm, selbst äh, wenn der Urlaub wie geplant stattfinden könnte. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, sei es Flexpakete und andere andere Dinge, die die Veranstalter anbieten. Deswegen, also abschreiben würde ich ihn nicht, ich würde jetzt aber auch nicht, wie das zum Beispiel manche Politiker dann gerne machen, Versprechungen irgendwie abgeben. Mhm. Der Sommer, das wird auf jeden Fall alles gehen und bucht jetzt alle wie wild euren, euren Urlaub, weil ich glaube, die vergangenen Monate oder das vergangene Jahr haben halt gezeigt, dass man vieles nicht so ja. mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen kann.
1: Aber Maren, kann man denn im Reisemagazin, wo die Leute sich gerade... Ähm Primär erstmal sag ich mal, informieren und auch inspirieren lassen, gewisse Trends absehen. Also klar, unsere Besucherzahlen sind jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir in Normalität haben. Aber trotzdem treiben da ja sich immer noch mehrere 10.000 Menschen pro Tag auf unserer Seite rum. Gibt es da gewisse Themen, die gerade, Corona lasse ich jetzt mal aus, als irgendwie Corona-FAQ. Aber gibt es sonst irgendwelche Destinationsthemen, wo du sagst, da siehst du gerade einen Trend?
0: Es gibt ein paar Sachen, die auf jeden Fall immer funktionieren, egal zu welcher, in welcher Situation, unabhängig davon, welche Jahreszeit ist und so weiter. Aber in erster Linie sind jetzt gerade solche Sachen angefragt, die, die märchenhaftesten Orte in Deutschland für Leute, die jetzt ein bisschen was sehen wollen, kleines Abenteuer tagsüber erleben wollen oder so. Und dann aber auch ganz viele, Infoartikel zu allen möglichen Mittelmeerregionen. Äh, immer auch, gerade da gibt es einen Peak, wo jetzt gerade wieder ein Risikogebiet ähm, nicht mehr Risikogebiet ist. Mhm. Ähm, das geht dann auch ganz schnell. Aber generell äh, merkt man schon, die Leute sind haben richtig Lust, sich inspirieren zu lassen für Fernreisen, gerade für Thailand, für Bali. Okay. Seychellen auch total viel.
1: Die beste Impfquote, ne? also Relation, was die Impfungsquote ja. weltweit angeht, glaube ich mittlerweile auf Platz 1.
0: Ja, Gibraltar auch übrigens. <lacht> Okay. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche und man merkt schon auch, also ich äh, bin ja viel dann auf den einschlägigen Infoseiten unterwegs. Man merkt schon, die Destinationen, die bereiten sich vor. Also da wartet jetzt keiner drauf, bis denen irgendjemand sagt, ihr dürft euch jetzt vorbereiten, sondern mhm. da wird gearbeitet. In der Türkei zum Beispiel werden ja schon ganz viele Tourismusbetriebe einfach komplett durchgeimpft, einfach, dass das schon mal safe ist. In Griechenland ist auch klar, es gibt bestimmte Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden. Und dieses ganze Prozedere, was letztes Jahr noch nicht gut funktioniert hat, funktioniert dieses Jahr viel besser. Mhm. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass die alle jetzt gerade dabei sind, ihren Plan zu machen und dass man davon ausgehen kann, dass es einfach viel mehr Varianten, Möglichkeiten gibt dieses Jahr als letztes, weil letztes Jahr einfach noch viel nicht möglich war. Viele Regionen nicht erreicht werden konnten und ähm, ich glaube, jede Destination möchte das bestmögliche, sichere Erlebnis bieten und die machen schon sehr, sehr viel. Da wird nur nicht so viel drüber gesprochen, weil die positiven Informationen, die musst du suchen. Mhm. Die negativen kriegst du sofort ähm, vor die Nase gesetzt. Und das ist halt ein bisschen das Ding, wo man jetzt so sich so durchwurschteln muss. Das ist für mich halt auch immer anstrengend, weil ich mir denke, ja, ich, ähm, ich weiß jetzt, was alles nicht gut funktioniert, aber ich möchte die Sachen lesen, die jetzt gerade schon gut funktionieren, wo sich was tut, was sich gerade gut entwickelt und äh, ja, da muss man ein bisschen suchen und graben, aber äh, also ich bin äh, sehr, sehr positiv, dass die Destinationen sich schon gut vorbereiten und dass wir auch Möglichkeiten haben diesen Sommer.
1: Okay, jetzt sprichst du gerade schon von billig Fernzielen, destinationsmäßig. Ich würde mal gerne eure Meinung zu wissen, ist es für denjenigen, der sich mit Urlaub beschäftigt, gerade fürs eigene Gemüt sinnvoller, sich über seine Landesgrenzen als Deutscher hinwegzusetzen und sagen: Ich klammer mal unsere deutsche, ich sag mal Situation. Ich will nicht Problem sagen, klammere ich aus, weil du sagst ja nicht ohne Grund gerade schon solche Fernziele. Also mhm. haltet ihr es jetzt mal, um es auf den Punkt zu bringen, ist realistischer, dass wir dieses Jahr im Sommer im Ausland Urlaub machen werden, als an der deutschen Küste? Also ähm ich glaube, also im
2: letzten Jahr hieß es halt immer auch, Deutschland hat so schöne Ecken und wir haben den Schwarzwald, wir haben, wir haben ganz Bayern ist ja so wunderschön, die, die Ostseeküste, das stimmt auch alles und Deutschland, also bei den Deutschen war auch Deutschland als Urlaubsziel immer schon an... an wahrscheinlich äh, auch ein Trend, den wir genau, sehen, auch ja, schon seit Jahren. Ja. Genau, das, also das ist ja eigentlich nichts Neues, aber ich glaube, das ist eben auch der Grund, weil äh, also, dass die Leute sich wieder nach, nach Ferne sehnen, sehen, äh, sei es jetzt Mittelmeer oder eben die ganz krassen Fernziele wie Seychellen, weil sie halt einfach wahrscheinlich keinen Bock mehr haben, jetzt nochmal nach Borkum oder so zu fahren, sondern halt lieber ähm, wieder irgendwas Paradiesisches sehen wollen würden. Und da, also das ist auch mein meine, mein persönliches Gefühl. Wenn ich jetzt über Urlaub rede, äh, dann rede ich halt auch nicht über den Trip in den Harz, sondern mhm. dann würde ich halt lieber in den Flieger steigen und ein bisschen in die Ferne schweifen. Ähm, und das halt nicht nur digital, wie man das <lacht> aktuell ja. so ein bisschen macht. Und ich glaube, das ist dann auch... also so wird es in der Gesamtgesellschaft dann gerade aussehen, dass die meisten halt irgendwie Bock haben, mal wieder in Anführungsstrichen richtigen Urlaub ähm, kann Urlaub in Deutschland ja auch sein, aber diesen ich packe jetzt meine sieben Sachen, steige in den Flieger äh, und lerne neue Kultur kennen und mhm. hab mal wieder einen paradiesischen Sandstrand und Palmen und sowas, dass all das, was man ja jetzt ja weitgehend nicht konnte seit über einem Jahr
1: vollkommen. Oh, und jetzt ähm, sagst du gerade schon Ostseeküste es ist gerade schwierig, zu, davon auszugehen, was jetzt in die Zukunft ist. Wir haben jetzt nur hypothetisch hier unsere Glaskugel liegen. Ähm, aber was wir auf jeden Fall wissen, Julius, da kannst du, glaube ich, bestätigen, dass Angebot und Nachfrage letztes Jahr im, im Sommer in den deutschen Regionen auch ja, in Relation nicht gut aussah. Also das heißt, mehr Anfragen da waren als, als Angebote da waren und... Ähm, der Deutschlandurlaub, selbst mit unserem Wissen, auch am Ende des Tages gar nicht mehr so super günstig war, oder? Ja, genau das, was du sagst. Die Preise sind halt sehr schnell
2: jenseits von Gut und Böse gewesen. Und Kann das ist
1: was Konkretes sagen, dass man mal eine ja, Zeit wenn,
2: wenn man sonst in, ich sag mal, normalen Zeiten zu zweit für drei Tage an die Ostsee gefahren ist, dann hat man für das Vier-Sterne-Hotel mit Frühstück vielleicht 99 Euro pro Person bezahlt. Hm. Letztes Jahr hast du dann vielleicht für einen halben Tag 99 Euro bezahlt. Also da warst du dann schnell bei 400 Euro, ja. ähm, obwohl das Produkt beziehungsweise auch die Qualität des Produktes, des Hotels, der Verpflegung, das also war alles das Gleiche, nur mhm. die Preise sind halt immens gestiegen und ähnlich war es auch bei Ferienwohnungen, ähm, weil die waren natürlich naturgemäß noch nachgefragter äh, und da sind die Preise halt auch so äh, durch die Decke gegangen. Es war aber zwar tatsächlich nicht nur Deutschland, sondern das hat man auch in, in äh, Österreich gesehen. Äh, Wo es halbwegs ging, war Holland. Aber wer die äh, Bilder von Den Haag äh, ja. aus, äh, aus dem letzten <lacht> Frühling noch kennt, weiß auch, wozu das dann geführt hat. Ähm, aber ja, also auch ich, ich bin auch gespannt, wie sich das dieses Jahr ähm, verhalten wird. Wie Maren schon sagt, die meisten sind ja darauf vorbereitet, genauso ist es in Deutschland auch. Eigentlich wartet jeder nur darauf, dass man wieder öffnen kann, also gerade die, die Hoteliers. Und ich gehe auch stark davon aus, dass bevor man jetzt problemlos auf die Seychellen und Mauritius und was weiß ich nicht fliegen kann, dass dann auch wieder der Urlaub in Deutschland möglich sein wird. Und dann hoffe ich halt, äh, dass ähm, die Buchungszahlen natürlich wieder ansteigen. Aber es, man sollte dann natürlich dann auch, wenn man innerhalb Deutschlands verreisen will, relativ zeitnah gucken, weil mhm. sonst geht es halt schnell wieder ans Portemonnaie. Und dann ist ja. vielleicht der Trip auf die Balearen oder so sogar mit der Familie letztendlich günstiger, als wenn du an die Ostsee fährst.
1: Ja, Aber ich glaube, man kann, kann summieren. Das ist in allen unseren Bereichen so, dass wir bei Urlaubsguru das Ziel haben, Urlaubslust zu entdecken und ob derjenige jetzt an die Ostseeküste geht oder in Schwarzwald oder auf diese Schellen, das soll jeder nach seinem Gusto und nach seinem Verstand tun. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass man auch bei uns Ferienhäuser und Co. auch, auch für den Sommer findet. Klopfen wir mal auf Holz, dass das Angebot ja auch dann nicht nur gefragt ist im Sommer, sondern auch sich dann durchbuchen lässt, ohne einen Flex-Tarif. Leute du hast von, von Finnland erzählt. Finnland verbinde ich irgendwie mit ja schon weite und nicht so viel Massentourismus. Mhm. Hat das einen Einfluss auf deine Entscheidung getroffen, dass du sagst, wenn du Urlaub machen willst, willst du auch gefühlt nicht nur 1,50 Meter Abstand zum nächsten Nachbarn haben, sondern eher 1,500 Meter? Oder bist du einfach nur Finnland-Fan? Ähm,
0: die Finnen sind sowieso so, dass die eher nicht 1,5 Meter Abstand halten, sondern eher 5. Die sind halt so ein Volk. Und ich habe da ein Auslandssemester gemacht und war seitdem nur noch einmal da, Oh, nee, ich war schon zweimal da. Aber es ähm, ist einfach mega schön. Und ich habe irgendwann bin ich wieder drauf gekommen, weil wir äh, natürlich einige Finnland-Artikel haben. Und dann habe ich einen abgedatet und habe gedacht, um Gottes Willen, warum war ich so lange nicht da? Ich muss das jetzt machen. Das war Ende 2019. <lacht> und äh, seitdem ist das immer noch Thema. Deswegen muss ich das jetzt einfach mal machen. Und es ist jetzt nicht zwingend nur so, weil ähm, man da so so viel weiter hat und so viel Natur, sondern einfach generell, weil das Land einfach so schön ist. Also sobald du aus Helsinki rausfährst und die Stadt an sich ist sowieso schon mega entspannt, sobald du das machst, hast du einfach unfassbare Natur und es ist so cool, da rumzufahren. Alleine schon Kilometer weit geradeaus, es gibt keine Kurven mhm. und dann fährst du einfach äh, an den schönsten Seen vorbei. Es gibt halt richtig schöne Hütten, hast deinen eigenen Steg, dein eigenes Boot und kannst dann einfach da so rumpaddeln. Also, schon, also ultimativ entspannt auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das spielt aber, also das, was du sagst, spielt schon eine Rolle, weil, also wir haben zum Beispiel relativ viele äh, Rundreisen verkauft in diesen Pandemiezeiten. Mhm. Ähm, also Verhältnis, also das Verhältnis war wirklich äh, auch für mich überraschend, also hätte ich niemals mit gerechnet, dass dann die Namibia-Reise oder eben der Finnland-Trip oder Schweden war auch sehr nachgefragt, Island dass eine Rundreise zu diesen Destinationen auf einmal gefragter sind äh, als so manch anderes. Ähm, und ich glaube, da spielt das schon eine Rolle. Da ist man halt meist, das sind geführte Rundreisen in der Regel. Ja. Also die kann man halt auch ohne Führung, sage ich mal, äh, äh, buchen. Ähm, aber die meisten sind halt geführt und man ist dann wirklich in kleinen Gruppen unterwegs. Äh, und da hat man dann so Geschichten dabei wie Übernachtung im Eishotel, äh, Husky-Schlittenfahrt, ähm, also alles ein bisschen ruhiger und fernab vom Massentourismus. Und ich glaube, das spielt halt dann schon eine Rolle. Und was wir da auch gesehen haben, ist, dass immer mehr junge Familien, äh, ich glaube, du hattest mich auch sogar selber mal gefragt wegen dem Lofoten-Deal, ja. ähm, junge Familien solche Rundreisen machen möchten, ähm, wo wir dann jetzt auch quasi mit dem Partner das hin, hinbekommen haben, dass äh, Kinder zubuchbar sind, ohne dass sie Normalpreis bezahlen. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass man eben dieses fernab vom Massentourismus ein bisschen ruhiger und sowas wie Namibia oder Finnland, da hat man dann halt auch einfach weniger Leute auf viel Platz und dadurch kommt man ja schon naturgemäß jetzt nicht in Kontakt mit vielen Leuten und ich glaube, das spielt dann schon durchaus eine Rolle, dass man da so ein bisschen seine Ruhe haben möchte.
1: Ja, ich, ich du hast komplett recht, ich hatte dich ja wegen Lofoten gefragt. Allgemein fand ich die, die Rundreisenpreise in den letzten Monaten irgendwie Suspekt gut, das war schon, ja, also auch was wir für, glaube ich, Namibia da teilweise für Angebote hatten, das war dann günstiger als als manche äh, ja, Balearenreise, wenn die möglich gewesen wäre und für, ich kann auf jeden Fall für mich sagen, könnt ihr gleich mal eure Meinung zu zukunft geben, dass wenn ich jetzt gerade in meinem Kopf irgendwie Urlaub mache, will ich irgendwo dahin, wo ich äh, was erleben kann, damit ich mich mit gewissen Sachen dann auch nicht beschäftigen muss, weil ich persönlich, wenn ich mich jetzt in so eine Sommerliege an den Strand bieben würde, bin ich einfach nicht der Typ, der aufs Wasser gucken kann und dann alles, was zu Hause irgendwie gerade nicht gut läuft, unabhängig jetzt von Corona, gibt es auch immer, Kennt jeder hat mal, mal ein paar Themen, die er irgendwie noch, noch regeln muss und das würde ich nicht hinkriegen, aber wenn ich jetzt irgendwie mit einer ASCII-Tour äh, der kurzen ähm, in der Hand und Caro dabei, ähm, wüsste ich auf jeden Fall, ich habe hab ja gar keine Zeit, mich auf was anderes zu konzentrieren, deswegen glaube ich, ist diese Mischung aus ferner Natur, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie die Menschen um einen herum kommen einem zu nah und man kann was erleben. Das ist, glaube ich, in meinem Kopf auf jeden Fall so richtig Urlaub. Urlaub im Sinne von abschalten, was du auch gerade sagtest, Maren. Mhm. Nicht im Sinne von, ich lege mich jetzt auf die Liege, sondern abschalten im Sinne für, für, den, für den Geist. Und da ist vielleicht eure Frage, wie, wie ihr das gerade wahrnehmt. Also dieses... Das, was du gerade beschrieben hast, also eigentlich bin ich der komplett
2: konträre Urlaubstyp normalerweise, also wenn ich in den Urlaub fahre, so, oder zumindest einen Urlaub im Jahr, sollte eben der sein, wo ich wirklich mich nur auf die Liga hänge und dann äh, ein Buch lese und einfach dann abschalte, im Sinne von auch von nichts tun, aber... Ja. Wovon, also jetzt gerade, wovon soll ich denn abschalten? Davon, dass ich den ganzen Tag nicht so viel zu tun habe wie sonst. und Also <lacht> ja. ich, ich bin ja schon ein Jahr
1: jetzt abgeschaltet, mehr oder weniger. Ja, also. Sind wir das? Wenn ihr mal ganz tief in euch reinfragt, ist das die, sind die letzten zwölf Monate, ihr seid sechs und sieben Jahre beim Guru, nicht die aller, aller härtesten, die wir je in dieser Company auch vom Nichts tun?
0: Ja, ich mhm. fand es ultra anstrengend, ähm, erstmal selber zu merken, du, äh, es ist jetzt hier du musst jetzt Pause machen, du kannst jetzt nicht mehr weitermachen, weil wir sind jetzt, wir machen, wir sind in Kurzarbeit, wir müssen runterschalten und ich, das hat man finde ich voll gemerkt bei uns allen, dass in dem Moment, wo das dann gesagt wurde, Homeoffice, wir müssen jetzt von zu Hause arbeiten, wir machen Kurzarbeit. Dass alle noch ähm, das Gefühl hatten, okay, wir, wir, wir rennen immer noch genauso schnell wie sonst, was ja unser normales Tempo ist, ist ja. immer schnell. Und dann auf einmal war das nicht so. Ähm, und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt gerade nicht so ist und dass man natürlich viel ähm, darstellen kann, aber ähm, es, die Leute haben gerade andere Sorgen und kümmern sich um andere Sachen. Also kann ich das auch machen. Mhm. Und dann ist es jetzt zwischendurch jetzt aber ja so, dass wir manche Projekte haben, wo man so denkt: geil, das ist endlich mal wieder. Ist was los. Also ja. kann ich endlich mal wieder den ganzen Tag mich mit einer Sache beschäftigen und ständig kommen noch Leute, die noch irgendwas wollen. Und so, das ist so richtig, das war in den letzten Wochen äh, öfter so, dass ich dachte, cool, endlich mal wieder
2: endlich ein eine normale Action. Welt. Ja. Also gestresst hat mich diese Ruhephase jetzt nicht, aber weil ich auch, wenn ich, also wenn wir einen normalen Alltag haben, dann brauche ich auch ein bisschen, also ich würde sagen, positiven Stress, um vernünftig zu arbeiten. Also dieses so, ja, das kann ich auch noch in zwei Stunden machen und so, mhm. Das ist da, da komme ich nicht auf Temperatur. Ja. Und das habe ich jetzt halt auch natürlich aufgrund meiner Berufsbeschreibung, nämlich dass ich Angebote raussuchen soll, muss, äh, darf, die dann auch gebucht werden. Ja. Das findet halt jetzt seit, ja, mit kleiner Einschränkung letzten Sommer halt nicht wie gewohnt statt. Das hat mich aber nicht gestresst, sondern ich sehne mich eher ein bisschen nach diesem positiven Stress, dass ich wieder arbeiten kann. Und deswegen würde ich jetzt auch dann nicht in den Urlaub fahren, um mich auf eine Liege zu legen, hm. weil mich irgendwo hinzulegen und ein Buch zu lesen oder irgendwie Netflix 34 mal durchzugucken, hatte ich jetzt ein Jahr lang. Ja. Und deswegen kann ich das halt nachvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt hätte ich eher was action im Urlaub.
1: Tausend Prozent. Aber ähm, nochmal da, da anschließend die Frage, ich meine, das, das kennen wir ja auch sonst von euren Teams, ähm, ihr kriegt ja immer gefühlt ihr publiziert was, ob es jetzt Magazinartikel, Content auf YouTube ist oder auch ein Deal, ihr kriegt ja immer unmittelbares Feedback und ehrlich gesagt seitdem wir das tun, zu 99% positiv. Das Feedback war ja von heute auf morgen weg und wie seid ihr damit eurer mit, mit dem Arbeitsalltag umgegangen, weil du hast auch gerade gesagt, du bist, Julius, du bist ein Typ, du kommst vielleicht zwei Stunden später als Maren hier ins Büro, aber ich ja trotzdem mit dem Team direkt on fire und man darf es ja auch nicht, wir sind ja auch in einer, wir leben ja nicht alleine auf diesem Planeten, sondern es geht auch darum, die Schnellsten, die Besten und Co. immer zu sein, davon sind wir getrieben, positiv, aber dieser Druck positiv, der dich und dein Team angetrieben hat, der fiel ja von heute auf morgen weg, kannst du mir nicht sagen, um jetzt die Markus Lanz fragt, das macht doch was mit dir. Ja, also
2: das war, wenn man so an den Anfang von von dieser Pandemie geht, wo dann irgendwie das erste Hotel auf Teneriffa dann irgendwie geschlossen wurde, weil es da Infektionen gab, hat man das so in den Buchungszahlen noch so gar nicht so krass gemerkt. Ja. Und da habe ich dann auch so gesagt, ja gut, vielleicht zieht das Ganze ja an uns vorbei. <lacht> äh, so blauäugig, blauäugig, wie man dann halt noch ist am Anfang. Ja. Ähm, und dann merkt man so langsam, okay, äh, wir posten jetzt einen Deal bei Facebook und da kommt der Kommentar, wie könnt ihr gerade Urlaub bewerben? Wo ich mir denke, ja gut, das ist halt mein Job. Hm. So ähm, das hat sich dann so langsam gesteigert, bis du dann irgendwann gefühlt gar nichts mehr rausschicken durftest, weil nur noch kam, ja, ist jetzt gerade irgendwie nicht die die Zeit für Urlaub. Da, das hat schon dann irgendwo, also es hat ein bisschen angepisst, um es mal auf Deutsch zu sagen, weil, also ich meine, jeder, der auf eine Urlaubsseite geht, ob jetzt Pandemiezeit ist oder nicht, der sollte sich ja eigentlich im Klaren darüber sein, dass man da für Urlaub wirbt. Und ich meine, auch wir haben ja, Stay-at-home mit dem Urlaubsguru, ich ja. sag mal, beworben. Also auch wir haben gesagt, okay, vielleicht ist jetzt mal die Phase, wo wir jetzt nicht direkt äh, Urlaub bewerben. Aber dass sich das dann halt so lange nach hinten zieht. Also ich weiß, letztes Jahr, man hatte in diesem ersten Lockdown noch die Gespräche, ja, ab Sommer ist halt alles wieder normal. Mhm. So Und jetzt ist halt ein Jahr später. Und es ist immer noch nicht wieder, ich sag mal, so normal, wie es vielleicht sein könnte, beziehungsweise wie man sich das gewünscht hat. Und das ist schon das ist schon nervig. ja, ja. Ähm, Aber es gibt halt auch Beispiele. Also wir wollten ja eigentlich nicht über Malle sprechen, aber <lacht> ähm, an dem Tag, äh, wo, wo dann auch gesagt worden ist, man darf wieder nach Mallorca reisen, haben wir dieses direkte Feedback in positiver ja. äh, Art und Weise auch schon gesehen, weil wir dann natürlich äh, Angebote platziert haben, wo wir auch gesehen haben, die Leute haben Lust und buchen das auch. Und da war dann das erste Mal wieder so, ach, es, es funktioniert noch. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und da hoffe ich halt, oder beziehungsweise glaube ich halt fest dann, dass die Zeit wieder kommen wird ähm, und das auch wieder richtig rund gehen wird dann. Und dann haben wir halt alle alle wieder so viel Spaß wie vorher.
0: Ja, ich glaube, ähm, wir haben auch so ein bisschen unterschiedliche Communities, muss man sagen, ja bei Facebook und bei Instagram. Und bei Instagram ist es eigentlich immer so, dass die Leute viel inspirationsgetriebener sind und mhm. auch gar nicht so kritisch, weil sie das ein bisschen auseinander dividieren. dieses äh, guck mal, wie schön das hier ist und guck mal, was man hier alles machen kann und ein, ein Preis, der da in irgendeiner Form noch steht, das ist ja bei Instagram ein bisschen anders und da sind die Leute halt wirklich konstant immer auf uns zugekommen, haben gefragt, ob wir ihnen weiterhelfen können bei allen möglichen Fragen. Natürlich, was so Einreisen anging und so weiter, aber auch generell zu allen möglichen Destinationen, zu Themen und so weiter. Und da war das Feedback eigentlich echt immer gut. Und wir haben ganz, ganz viel Feedback auch bekommen, dass sie einfach das Gefühl hatten, dass wir fast die Einzigen sind, die ansprechbar sind. Weil gerade große Reiseveranstalter vielleicht ihre Social Media Teams gar nicht so aktiv mit diesen ganzen Sachen sich beschäftigen lassen und das ist halt ganz, ganz schnell passiert, dass dass wir dann die Einzigen waren, die dann eine Antwort drauf gegeben haben. Und ich finde, das ist halt genau das, was wir dann leisten können an der Stelle, nämlich die helfende Hand zu sein, wenn irgendjemand eine Frage hat. Und es gibt natürlich auch Infos, die wir gar nicht sofort wissen, aber wir wissen zumindest, wo die Leute die finden können dann. Und das ist halt das Wichtigste gewesen jetzt gerade in der Zeit, dass wir sagen, wir kümmern uns schon darum, selbst wenn ihr Fragen habt zu was weiß ich, das hat vielleicht mit unseren Buchungen gar nichts zu tun, aber mhm. wenn euch der Veranstalter nicht antwortet, dann geben wir euch eine hilfreiche Info.
1: Ja, ja zu 1000 Prozent. Ich meine, das merkt man auch. Ähm, oder davon gehe ich aus, dass die Leute sich sehr bewusst sind, unabhängig jetzt von unserem Business, dass die Leute genau wissen, wer in dieser ja, sehr speziellen Situationen einen gewissen Job getan hat. Ich glaube, das kennt man auch aus dem Freundesbekanntenkreis. Da gibt es auch gute Situationen im Leben, da hat man ganz viele Freunde und Bekannte, die bei allem dabei sind. Und dann gibt es auch Situationen im Leben, die laufen nicht so gut. Und ja. dann weiß man ganz genau, so kann ich, glaube ich, für mich auf jeden Fall sagen und ihr nickt gerade auch, dass man genau weiß, wer da ist. Sicherlich muss man sagen, sind wir auch eine getroffene Company, das heißt ähm, auch unser Service-Level war sicherlich nicht auf dem Level, wie wir es uns immer hätten vorgestellt, weil einfach die Men- und Frauenpower nicht zugegen so war, aber wir ja, versuchen unser Bestes und ich glaube, da können wir auch ein Schlusswort zu dem Punkt anziehen. ziehen, dass wir auch für diesen Sommer, wir, sind, ich, alle, wir können uns nicht einig sein, weil wir es einfach nicht wissen, wann der Sommer beginnt, aber wir sind alle so optimistisch und das können wir auf jeden Fall, glaube ich, auch den Hörern mitgeben, dass dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie Urlaub stattfinden wird. Dafür passiert gerade auch zu viel Gutes, ähm, gerade vielleicht nicht nur in Deutschland, vielleicht auch ja, so ein bisschen im, im Ausland. Und äh, das ist schon lange her, dass wir über Ziele wie diese Schellen Finnland äh, ja, und Griechenland hier in diesem Podcast gequatscht haben. Von daher ähm, wäre es das für mich an, an der Stelle. Aber ich würde euch nochmal fragen, ob ihr für die Planung, um es nochmal ganz konkret mitzumachen, ob ihr noch ein, zwei Ratschläge für die, für die Jura habt, wo ihr sagt, okay, konzentriert euch darauf, Beschäftigt euch damit schon mal, informiert euch schon mal an den Quellen, ob ihr da noch irgendwie, irgendwie was habt, ähm, dass die Leute was an der Hand haben um, um Urlaub. Und ich glaube, Erholungsurlaub ist so ein deutscher Begriff, der in gewissen Arbeitsverträgen drinsteht. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns auch Erholungsurlaub heißt. Ich <lacht> äh, glaube, die Leute haben es verdient dieses Jahr. Auf Und jeden ähm, Fall. bitter, bitter nötig. Hatten sie auch im Vorgespräch, dass die Stimmung in den Supermärkten, wo man mit Leuten gerade Berührungspunkte hat, die das Aggressionslevel steigt. Mhm. Und eine ne Woche von mir aus auch im Harz. <lacht> äh, würde den Leuten gut zu Gesicht stehen. Von daher nochmal die Frage an euch. Gibt es irgendwie so ein paar Tipps, die ihr den Leuten an die Hand geben könnt, damit vielleicht schon mal wenigstens die Planung im Kopf beginnt, auch wenn sie noch nicht auf den flexiblen Buchungsbutton klicken?
2: Also aus Angebotssicht, es kommt natürlich immer auf die Zielgruppe an. Also die Familie, wenn sie jetzt eben, wie eben besprochen, den klassischen Sommerurlaub plant, dann sollte man auf jeden Fall ich meine, das kriegt, krieg, kriegt ja sowieso jeder mit, aber die Situation im Auge behalten, wann was wieder aufmacht ähm, bzw. verkündet wird, dass man dort wieder hinreisen kann. Äh, weil da sollte man dann schon relativ zeitnah schauen, ähm, mhm. dass man was Bezahlbares buchen kann. Ähm, und grundsätzlich natürlich ganz wichtig immer auf die Stornierungsoptionen äh, achten. Ähm, wer ganz sicher gehen möchte, viele Veranstalter bieten gegen einen fairen kleinen Aufpreis. Flex was heißt das prozentual? Fair. Ja, das sind meistens so 39 Euro pro Person. Das, okay. das ist aber vollkommen okay. Also auch ähm, abhängig natürlich vom Reisepreis, wenn, man, wenn die Reise jetzt 3000 Euro pro Person kostet, dann ja. ist da das ist der Flex-Tarif auch ein bisschen also vergleichbar
1: mit einer Reiserücktritt in Prozent. Genau, okay. genau
2: und da ist man dann wirklich zu 100% abgesichert. Also man kann äh, ohne Angabe von Gründen bis äh, kurz vor Abreise stornieren. Okay. Ähm, kriegt sein komplettes Geld wieder. Ähm, und das ist, glaube ich, das A und O. Ähm, und wenn man nicht ähm, auf Ferienzeiten angewiesen ist, dann kann ich halt nur den Rat geben, dass man sich selber möglichst flexibel aufstellt, weil sobald es dann eben äh, Öffnungen geben wird, äh, wird es auch von sämtlichen Anbietern, Reiseveranstaltern ähm, Aktionen geben, mhm. mit äh, Rab Rabattaktionen und da wird natürlich dann die Nachfrage auch sehr groß sein und dementsprechend das schnell aufgebraucht sein. Aber wenn man da die Augen und Ohren offen hält, da kann man auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr gute Schnäppchen schlagen.
0: Und vielleicht noch ganz konkret, wenn ähm, jemand auf der Seite ist, haben wir eine große Übersicht aller Urlaubsziele, die wir haben, eben direkt auf der Startseite. Ähm, und wenn ihr wisst, welche Destinationen ihr gerne haben wollt, es sind nur gerade aktuell keine Deals verfügbar, werden die kommen? Das wird nicht mehr lange dauern, bis es dann wieder Angebote gibt und sobald es die gibt, werden die da erscheinen. Deswegen macht es vielleicht Sinn, euch einfach die Destinationen auszusuchen, die ähm, ihr gerne bereisen wollt und dann das als Lesezeichen schon mal zu speichern. Und äh, wenn man merkt, es geht langsam wieder los, dann werden da auch Deals drauf sein und die werden dann auch äh, geprüft sein von von der Redaktion. Deswegen ähm, ja, dauert einfach noch ein bisschen, aber da wird auf jeden Fall was erscheinen. Also vielleicht einfach schon mal Lesezeichen setzen für alle Destinationen, die euch interessieren und dann... Kommt das alles bald?
1: Aber zwischen den Zeilen höre ich raus, sich nicht auf eine Destination zu fokussieren, da weil die Enttäuschungsrate zu groß, sondern eher dieses Jahr dann eher sich vielleicht zwei, drei, vier, fünf überlegen und dann die nehmen, die dann preislich und von den Einreisebestimmungen passt.
0: Das vielleicht. Und ähm, wir haben halt gemerkt, dass die Leute sonst relativ konkret fragen. Sie möchten weiß ich nicht, nach Teneriffa und jetzt sagen sie, ich möchte nach Europa oder ich möchte eine Fernreise machen. Und das ist deutlich weiter als sonst. Ja. Sonst könnten wir mal sagen, ja, äh, dann sag doch erstmal, möchtest du Richtung Thailand und wo dann in Thailand? Nein, die sagen, nein, ich möchte nur einfach weit weg. Ja. Und das ist halt genau das Ding. Also theoretisch können die jetzt alle Destinationen, die sie in Europa interessieren, sich schon mal speichern und dann äh, einfach vergleichen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
2: Ja, also ein Zielgebiet fixieren würde ich auch nicht unbedingt, weil es, glaube ich, dann einfach schwer werden kann. Ja. Ähm, aber ja, einfach auch auf urlaubsguru.de vorbeischauen und da wird man schon die passende Destination mit dem passenden Preis finden.
1: Passt. Also meine Liste, die heute nicht so lang war, da sind alle Punkte virtuell abgehakt. Habt ihr noch was themenmäßig, was ihr noch auf den Weg geben möchtet? Noch jemanden grüßen?
0: <lacht> alle, alle, die den Podcast hören bei uns aus der Firma. Ich freue mich, wenn wir uns endlich alle mal wieder im Büro sehen.
1: Dem kann ich mich anschließen. Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr in dieser illustren Runde dabei seid. Nächstmal bereiten wir auch oder bereiten wir dann irgendwie entweder Oder Fragen vor, okay. damit das Gut. hier nicht verkommt. Von daher wünsche ich euch einen guten Tag. Ähm, Schön, euch mal wieder hier gesehen zu haben im, in Geister City hier am Renusplatz. Ja. Von daher ähm, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis bald. dann.
0: Tschüss. Barfuß oder Badelatsche, Der Urlaubsguru
2: Reisepodcast.